0: Hallo und herzlich willkommen bei den Diffus News und dem Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte euch heute einen kleinen Stapel neuer Musikbücher vorstellen. Diffus ist ja im Grunde als Musikmagazin gestartet und inzwischen würde ich sagen ein bisschen mehr als das, nämlich ein gutes Popkulturmagazin und deshalb werden wir natürlich immer zugeballert mit neuen Veröffentlichungen, die sich mit unserem Herzensthema befassen, der Musik. Und deswegen gibt es jetzt alle paar Monate, wenn sich's lohnt, so einen kleinen Roundup, was denn in diesem Bereich an Büchern neu erschienen ist. Anlass für diese Folge sind zwei neue Veröffentlichungen in einer Reihe, die wir hier bei Diffus sowieso sehr schätzen, nämlich die Kiwi Musikbibliothek. In dieser Reihe erscheinen ungefähr alle zwei bis drei Monate meistens zwei neue Bücher, wo Autorinnen oder Autoren, manchmal auch andere Prominente, über eine bestimmte Band oder eine Künstlerin oder einen Künstler schreiben. Das Besondere an dieser Reihe ist dabei, dass sie das halt auf ganz eigenen Wegen tun. Es gibt zwar auch Bücher, die funktionieren ein bisschen wie klassischer Musikjournalismus, aber oft sind es halt auch sehr literarische oder autobiografische Exkursionen. Manchmal wird es auch sehr politisch, zum Beispiel wenn Lady Bitch Ray über Madonna schreibt. In den letzten Tagen sind zwei dieser sehr kleinen und schmucken Bände neu erschienen, und zwar einmal das Buch Beastie Boys von Thomas Melle und ein Buch über Genesis von der Autorin Susanne Pastor. Ich muss an dieser Stelle zugeben, dass ich mich eigentlich in erster Linie auf das Buch von Thomas Melle gefreut habe, denn dieser Autor hat einige Bücher geschrieben, die mir sehr wichtig sind, zum Beispiel sein Debüroman Sixter oder aber auch seine autobiografische Erzählung Die Welt im Rücken, die tatsächlich eines der, naja, besten Bücher über Depressionen klingt immer ein bisschen doof, aber tatsächlich ist es ein Buch, was einen bewegt und aufrührt und einen sehr weit bringt, wenn man mit diesem Thema auch manchmal struggelt. Thomas Melles schreibt nun über die Beastie Boys und er macht das in einem sehr, naja, wie soll ich sagen, plauderigen Tonfall. Es sind in erster Linie persönliche Erinnerungen, es ist sehr autobiografisch, man liest in jeder Zeile, dass er sich mit der Musik auskennt, dass er Musik schon lange im Blick hat, dass er die Beastie Boys verehrt, dass er viel in Berliner Kneipen rumhängt, wo auch die Berliner Musikjournalie rumhängt. Und ich muss allerdings sagen, am Ende hat mir das Buch irgendwie nur so mittelgut gefallen. Das liegt aber wahrscheinlich ein bisschen an meiner eigenen Profession, dass man das als Musikjournalist, als Geschichten so ähnlich irgendwie schon mal gehört hat. Und deswegen hat es mich ein bisschen, naja, enttäuscht will ich nicht sagen. Es ist ein schön erzähltes Buch, aber ich hatte irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Umso überraschter war ich dann, dass ausgerechnet Susanne Pastor, von der ich bisher leider noch nichts gelesen habe, was ich jetzt schnell ändern werde, mich mit ihrem Buch über Genesis bekommen hat ausgerechnet Genesis, denn ich habe irgendwie mit dieser lange verehrten Band, die ja gerade erst auch ihre große Abschiedstour gespielt hat, noch nie so richtig was anfangen können und war dann total fasziniert, wie Susanne Pastor keine, naja, reine autobiografische Nummer aus der Sache macht, sondern in ihrem Buch tatsächlich eine Kurzgeschichte erzählt, nämlich die Geschichte einer jungen Teenagerin oder naja, Teenagerin ist sie mit zwölf noch gar nicht, nämlich Mimi, die von ihren großen Brüdern geschult wird in Genesis-Fachkunde und dann sogar auch auf ein frühes Konzert der Band mitgenommen wird. Was dabei für die Genesis-Ultras wichtig ist, es geht dabei ausdrücklich um die Peter-Gabriel-Phase der Band. Was ja ein Statement ist, denn... Kommerziell erfolgreicher waren Genesis ja erst als Phil Collins dann Frontmann wurde, aber die Frage, welche Phase denn jetzt bahnbrechender wäre, wird unter Genesis-Fans noch immer lang und breit diskutiert. Hier ist die Sache klar, Susanne Pastor ist in dieser Geschichte zumindest ganz ausdrücklich Team Peter Gabriel, das merkt man sehr früh. Am Anfang des Buches, als Mimi von ihrem größeren Bruder Jockel ausgefragt wird und zum Konzert mit darf, wenn sie alle fragen, richtig beantwortet. Da fragt er nämlich einmal, okay Mimi, Zusatzfrage, ohne welches Mitglied könnte Genesis niemals existieren? Und Mimi sagt, wie aus der Pistole geschossen, Peter Gabriel natürlich, sag, dass ich mit darf, sag, dass ich gut war. Tja. Sie war gut, sie durfte mit, sie wurde sogar reingelassen, obwohl sie eigentlich viel zu jung für ein Rockkonzert ist. Aber was sie da erfährt, kann man in diesem sehr schönen Büchlein nachlesen. Machen wir weiter mit meinem kleinen Musikbuchstapel, der hier neben mir liegt. Kommen wir zu einer weiteren Reihe, die regelmäßig Bücher zum Thema Popkultur rausbringt und zwar die Reihe 100 Seiten aus dem Reklamverlag. Wobei man einschränkend sagen muss, der Reklamverlag, der uns ja alle durchs Abitur oder durch die Realschule, durch die Hauptschule gebraucht hat mit seinen kleinen gelben Bändchen, macht das nicht nur über Musikthemen, sondern manchmal auch 100 Seiten über wissenschaftliche Themen oder Geschichte oder dergleichen. Aber es gibt einige Bücher, die haben einen klaren Musikbezug. So kam zum Beispiel im letzten Jahr schon 100 Seiten über die Band Die Ärzte und nun folgt 100 Seiten über Die Toten Hosen. Das Büchlein ist ein kleiner, sehr amüsanter, sehr gut informierter Ritt durch die Geschichte der Toten Hosen, die natürlich, wenn man sie sehr ausführlich erzählen würde, weit mehr brauchen würde als 100 Seiten. Aber das funktioniert ja sehr gut und das liegt in erster Linie an der Autorin. Geschrieben wurde das Buch nämlich von der Musikjournalistin und Rolling Stone-Redakteurin Birgit Fuß. Ich hatte schon mal das Glück, in meiner beruflichen Laufbahn einige Jahre mit ihr zusammenzuarbeiten und man hätte wirklich für dieses Thema keine bessere finden können. Denn, und auch das wird in dem Buch sehr schön erzählt, Birgit kennt die Band eigentlich seit ihren ersten musikjournalistischen Aufträgen. Das Buch beginnt zum Beispiel damit, wie sie als junge Praktikantin einer großen Tageszeitung zu den Toten Hosen geschickt wird und die Vorgängerinterviewerin mit Tränen in den Augen rauskam und sagte, die Band sei total scheiße drauf und total fies. Bei der jungen Birgit lief das Ganze anscheinend besser, denn die Band fand sie sympathisch, es wurde ein gutes Gespräch und man sah sich in den Jahren darauf immer und immer wieder. Eine Zeit lang schrieb Capino sogar immer einen persönlichen, handgeschriebenen Brief mit jenem Release der Toten Hosen an die Rolling Stone-Redaktion, was sich erst änderte, als er selbst Vater wurde und mit seiner Zeit wahrscheinlich ein bisschen mehr haushalten musste. 100 Seiten, die Toten Hosen ist natürlich ein Buch, was kein Hater der Hosen jetzt dazu bringen wird, die Band zu mögen, aber es ist für Fans und auch für Musikjournalistinnen und Musikjournalisten angehende oder etablierte, auf jeden Fall ein sehr schönes Lesestück, weil Birgit es sehr gut schafft, ihre persönliche Nähe zu der Band, aber auch ihr musikjournalistisches Wissen zusammenzubringen. Und weiter geht's. Ein Buch, das mir sehr gut gefallen hat trägt den sehr schönen Titel Dahinter, Dazwischen, Daneben von kulturellen Außenseitern und Sonderlingen. Geschrieben hat es Jonas Engelmann und erschienen ist es in, ja, kann man auch sagen, seinem Verlag, dem Ventilverlag. Verlag. Sowieso immer eine gute Adresse für gute Musikbücher und es kommt auch nicht von ungefähr, dass die restlichen Bücher in dieser Folge allesamt aus dem Hause Ventil sind. Das Buch von Jonas Engelmann ist zugleich eine Porträtsammlung, aber auch eine sehr eindeutige Liebeserklärung. Und zwar an Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Genres, die immer ein wenig neben der Spur zu arbeiten schienen. Die künstlerische Konzepte hatten, die ihrer Zeit weit voraus waren oder aber weit zurück und die auf jeden Fall in ihrer damaligen Zeit als kulturelle Sonderlinge angesehen wurden. Jonas Engelmann konzentriert sich dabei aber nicht nur auf Musikerinnen und Musiker, sondern blickt auch mal über den Tellerrand hinaus und stellt zum Beispiel Künstlerinnen vor oder Autorinnen oder sogar Comiczeichnerinnen. Und das ist vielleicht das Einzige, was ich diesem Buch so ein bisschen ankreiden wollen würde, dass ich das Thema einfach so spannend fand und die Aufsätze und Porträts so schön, dass ich ganz gerne für jedes Spielfeld der Kunst einen eigenen Band gehabt hätte. Aber das ist natürlich Jammern auf sehr hohem Niveau. Ich fand dahinter, dazwischen, daneben auf jeden Fall sehr hilfreich, sehr informativ, sehr liebevoll geschrieben. Und das Buch hat in mir etwas ausgelöst, das mich, glaube ich, noch die nächsten Wochen beschäftigen wird, weil einfach mit jedem Aufsatz die Liste an Platten, die ich nochmal hören wollen würde oder neuer Lektüre, die ich mir beschaffen müsste, wuchs und wuchs und wuchs und ich jetzt einen ziemlich reichhaltigen Fundus habe an ja Kulturartefakten mit denen ich mich noch näher beschäftigen möchte und das ist das finde ich was dieses Buch sehr gut kann und das ist auch das was mich in den letzten Jahren auch beim lesen oder auch beim musik hören immer fasziniert hat dass man ständig im kopf so einen gewissen Kanon hat für alle Kunstspielarten. Also sei es Rockmusik oder sei es auch Kunst oder sei es auch Literatur. Und man dann sehr schnell merkt, dass so ein Kanon ja wirklich auch meistens von gewissen Instanzen oder von pseudowichtigen, meistens Männern zusammengestellt wurden und literarische Qualität da jetzt gar nicht unbedingt das Merkmal ist, wenn man es jetzt auf die Bücher reduziert. Und das macht Jonas in seinem Buch sehr gut. Er erweitert ein bisschen diesen Kanon und sagt einfach so, nein, es gibt halt nicht nur die großen Namen. Und es gibt große Namen, die früher zum Beispiel total seltsam angesehen wurden. Und das ist meiner Meinung nach eine geschriebene Liebeserklärung an Gestalten, wo es halt manchmal noch, ja, manchmal gar ein paar hundert Jahre braucht oder zumindest ein paar Jahrzehnte, bis man merkt, das war ganz große Kunst und nur einfach seiner Zeit voraus. Also, große Props dafür, dahinter, dazwischen, daneben von kulturellen Außenseitern und Sonderlingen ist ein Standardwerk, das man sich gut ins Regal stellen kann. Wo wir gerade schon bei dem Wort Standardwerk waren, was natürlich ein sehr großes Wort ist und fairerweise muss man sagen, dass das zuvor vorgestellte Buch sicherlich dazu noch reifen muss, aber... Das nächste Buch in dieser Liste, Lipstick Traces von Greal Marcus, ist nämlich genau das. Ein Standardwerk, ein Kultbuch kann man fast sagen. Äh, jeder, der sich mit Musikjournalismus befasst oder Punkrock mag oder generell Popkultur und Kulturwissenschaften mag, sollte dieses Buch einmal gelesen haben und... Man sollte nicht auf die Idee reinfallen, dass dieses Buch ausschließlich von den Pistols handelt, die für Marcus aber so ein bisschen der Ursprung seines Schreibens bei diesem Thema war. Nein, es ist ein Buch, das eigentlich viel weiter greift, das zwar bei den Pistols anfängt und auch aufhört, aber dort einfach zwischendurch auch die Avantgarde, den Dadaismus, den Punk, den Jazz und viele weitere Spielarten streift und versucht so ein bisschen diese Musikrichtung oder diese Kunstbewegung als Kritik an der westlichen Kultur zu beschreiben und zu analysieren. Green Marcus ist heutzutage einer der wichtigsten Schreiber, wenn es darum geht, ja, intellektuellen Musikjournalismus oder Kulturjournalismus zu schreiben und Lipstick Traces gilt eigentlich als eines seiner besten Bücher. Das übrigens schon 1989 erschienen ist und was exakt heute im Ventilverlag neu rauskommt, ist eine komplett neu überarbeitete deutsche Ausgabe, wo die Diskografie, das Leseverzeichnis, alles ergänzt und überarbeitet wurde. Und auch das ist wieder ein Buch, man liest es, man bekommt viele Fragen beantwortet und geht aus der Nummer raus mit einer Referenzliste, die so lang ist, dass man sich noch ein halbes Jahr freischaufeln müsste, um das alles zu hören, was man da gelernt hat. Ein letztes Buch habe ich noch auf diesem Stapel und dann habt ihr es für heute geschafft. Und was soll ich sagen? Obwohl dieses Cover, auf das ich hier blicke, sehr bunt und sehr schön ist, ähm... Ja, wird man sehr wehmütig, wenn man es anschaut, denn das Buch, das ich euch jetzt zuletzt vorstellen möchte, heißt Stereototals Party Antikonformiste und ist eine Comicsammlung. Und zwar haben verschiedene Comic-Künstlerinnen und Comic-Künstler Songs von Stereototal als Comics interpretiert. Und das Thema ist natürlich dramatisch, weil, das wisst ihr vielleicht, die stereototal Sängerin und auch Lebenspartnerin von ihrem Bandkollegen Brezel Göring vor einiger Zeit verstorben ist und, ja, die Band natürlich auch Geschichte ist und auch die beiden, die so ein bisschen das Traumpaar des deutschen Indie-Electropunk waren, äh, ja, natürlich nicht mehr zusammen sind und dieses Buch ist, wie soll ich sagen, eine, natürlich auch eine Hommage, ein Gedenken, auch wieder eine Liebeserklärung von diesen Comickünstlerinnen künstlerinnen und Künstlern, die da mitgemacht haben und ähm, ich glaube, auch wenn das blöd ist, sowas zu sagen, aber ich glaube, es wäre ein Buch, was François Cactus auch gefallen hätte, was natürlich ein bisschen vermessen ist, das zu sagen, aber man merkt jedenfalls den Respekt und äh, die Liebe für das Thema und auch zu ihr als Person und ich bin bei dem Thema sowieso ein bisschen wehmütig, weil ich Stereo total als Bandphänomen und auch ähm, ja als Kultband, die sie ja auch irgendwie waren, sehr geschätzt habe. Und tatsächlich hatte ich so in meiner Musikjournalistischen Laufbahn, ähm, man macht da ja viele Interviews, aber manche bleiben einem wirklich in Erinnerung. Und eines fand nämlich bei den beiden in ihrer Wohnung statt, wo ich einmal, ich glaube fürs... Intro-Magazin war das damals oder für den Rolling Stone eingeladen war und dann hat François einen sehr schönen Früchtetee gemacht und dann haben die beiden mir so ein bisschen ihre Bandgeschichte anhand ihrer Songs dargelegt und während ich diesen wirklich sehr schönen und liebevollen Band durchgeblättert habe und diese Songcomics gelesen habe musste ich immer wieder an diese Situation denken und ja, wie ich da auf einem Sessel saß und mir die beiden angeschaut habe und zugehört habe und dachte so, wow, gibt es eigentlich coolere Menschen auf diesem Planeten als diese beiden und dann sind die auch noch zusammen und ich musste es damals und ich würde es auch heute definitiv verneinen. Deswegen, ihr merkt schon, emotionaler Bonus auch für diese wunderschöne Song-Comic-Sammlung party antikonformiste die ich euch auch wirklich ans Herz legen möchte. Und dann sind wir jetzt auch wirklich am Ende angelangt. Ist ja auch ein ganz schöner Stapel, den ihr da durcharbeiten könnt oder euch zulegen könnt, wenn ihr jetzt ein bisschen neugierig geworden seid. Das war's für heute mit dem Buch zur Woche bei den Diffuse News. Mein Name ist Daniel Koch. Heute gab es den kleinen Ritt durch neue Musikbücher, was ich, wie gesagt, in unregelmäßiger Regelmäßigkeit nochmal wiederholen möchte. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche und sage Tschüss und bis zum nächsten Buch.